0: Fatih, die soep ziet er lekker uit. Ja, ik kook voor uh, u uh, koningin.
1: Heb je lang, heb je, heeft het lang geduurd om het te maken?
0: Ja, uh, bijna twee uren. Oh.
2: De kok straalt van oor tot oor als hij in de linsensoep roert... die hij voor zijn koningin heeft gemaakt. De kok is Fatih. Hij komt uit Turkije. En de koningin is Barbara... En zij woont in een appartement in Amsterdam Oost, net buiten de ring.
1: Want de linsen die jij hebt gebruikt zijn oranje, toch? Uh, ja, maar ja. ja. deze soep is niet zo oranje als
2: ja. uh, uh, Iemand in huis nemen. Ah. We hebben allemaal af en toe een gastenhuis. Een loger voor een paar dagen. Maar hoe zou het zijn om maandenlang samen te wonen met iemand uit een ander land, met een andere cultuur? Je luistert naar Take Care B &B, de podcast. In elke aflevering ontmoeten wij mensen die dit aandurven. Ze nemen mensen in huis die gevlucht zijn uit hun eigen land... omdat het daar voor hen niet meer veilig is. Ze doen dit om die mensen te helpen Nederland beter te begrijpen... voordat ze zelfstandig gaan wonen.
0: Ik hoop jullie vindt het lekker vinden. Ja, het... Mooi idee.
2: Maar hoe gaat dat in de praktijk? In deze podcast nemen wij de proef op de som en spreken met gast, gastgezin en de persoon die de twee samenbrengt, de zogenaamde
0: matchmaker. Ik, ik schrijf de, de recept.
1: Ah, goed, 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 goed. Je de
3: nou, wat wat je uh, doet, je krijgt um, gezinnen, of, nou, dat zijn niet altijd gezinnen, kunnen ook alleenstaande of stellen zijn. Krijg je aangereikt uh, vanuit uh, de database. Het dat gaat via een coördinator in veel gevallen. Um, en je krijgt gast, potentiële gasten aangereikt. Dus dat zijn mensen die een status hebben. Dat is heel belangrijk. Dus altijd mensen die al uh, vergunning hebben hier om te mogen uh, blijven. Op zijn minst vijf jaar. Um, en uh, vervolgens ga je kijken van nou, welke gast bij welk gastgezin zou kunnen passen.
2: Dit is matchmaker Margriet Marie.
3: Ik ben Margriet Marie Govaert... Ik uh, ben sinds een jaar of zes, zeven gepensioneerd en uh, een jaar na mijn pensionering ben ik gaan werken voor Take Care B&B. Uh, ik woon in Amsterdam, ik uh, woon met mijn partner samen. Ik heb kinderen en kleinkinderen waar ik ook uh, zo wel mee te maken heb natuurlijk en geregeld voor zorg. is uh, het.
2: Margriet Marie heeft dus Fatih en Barbara gematcht, samengebracht... In de ogen van Fatih is Barbara een koningin. Maar hoe beschrijft Barbara zichzelf? Ja, uh, ik ben Barbara van de Kerken. Uh,
1: ik ben 49, ik heb twee kinderen. Ik woon mijn hele leven al in Amsterdam. Uh, ik ben zes jaar geleden gescheiden, maar uh, een heel gelukkige scheiding. We zijn goede vrienden gebleven. Ik kan wel zeggen dat mijn ex mijn beste vriend is. Hij uh, woont ook nog dichtbij... Um, en uh, in het huis waar we, wat we samen hebben gekocht, uh, heeft een beetje een rare indeling. Uh, en daardoor was er eigenlijk plek over, uh, waardoor we op het idee kwamen om, uh, om het te delen met, uh, met iemand.
2: Barbara is enorm gastvrij. Ze heeft eerder al toeristen in huis gehad via een couchsurfing site. Daar vroeg ze geen geld voor. Ze wil graag mensen ontmoeten en leren kennen. En Barbara is een doener. Een soort workaholic die niks liever doet dan problemen oplossen.
1: Uh, ik werk bij de bakkerij die de taart voor HEMA maakt. Uh, we heten Bakkerijen en uh, uh, ja, we zijn elke dag de uh, taart aan het maken. Ik ben logistiek manager uh, en een van de uh, grote aspecten aan mijn baan is het oplossen van problemen. Dus ik ben uh, de hele dag rommel aan het opruimen om te zorgen dat we toch bloem binnenkrijgen en toch ei binnenkrijgen en dat er toch uh, de productie op tijd uh, afgemaakt kan
2: worden. Ze heeft ook al een vluchteling uit Oekraïne in huis gehad. Een jonge vrouw genaamd Sasha. Die woont inmiddels ergens anders. En mijn zoon kwam zelf met het
1: idee om dan een uh, nieuw iemand te vragen. En uh, nou, we hebben vreselijk geluk, want nu hebben wij vaten in huis. Ja, dank
0: je wel.
2: Maar waarom doet Barbara dit eigenlijk? Iemand maandenlang in huis nemen.
1: Nou, uiteindelijk... Uh, ik, uh, het brengt een aantal dingen die ik hoog heb zitten bij elkaar. Ik vind het leuk om nieuwe mensen te leren kennen. Um, maar uh, ik heb een vaste vriendengroep... Um, uh, in mijn werk is al een aantal jaren hetzelfde. Uh, en dan kom je niet zo snel zomaar iemand nieuw tegen. Uh, dus dit is een van de manieren om nieuwe mensen te leren kennen. Uh, ik vind het ook goed voor mijn kinderen om mensen uit andere culturen te leren kennen. Mijn zoon wil graag Engels leren. Uh, uh, dat was een aantal jaar geleden mijn dochter, maar haar Engels is nu al fantastisch. Uh, en op deze manier breng je alles zo'n beetje bij elkaar en het... Uh, het je doet ook, voor mij voelt het als iets goeds doen in de wereld. Um, en ik voel daar ook wel een beetje zendingsdrang. Dus ik vertel veel aan mensen over hoe het is om Vati uh, in huis te hebben. En hoe positieve ervaring dat is. Um, maar ik heb tot nu toe nog niet iemand over kunnen halen. Uh, maar uiteindelijk denk ik toch als je de mindset over weet te brengen. Uh, dat je mensen wel kunt inspireren om iets goeds
2: te doen. Fatih is gevlucht uit Turkije. Hij was daar helikopterpiloot bij de marine.
0: As er waren een half jaar training, uh, I uh, graduated as a helicopter pilot and I served in Turkish Navy as a helicopter pilot uh, for almost 5 years.
2: Het was een mooi leven. Spannend. En Fatih had het gevoel dat hij een belangrijke taak had in zijn land. Maar in 2016 gaat het mis. Er is een koepoging in Turkije en het leger krijgt de schuld van de zittende machthebbers.
0: After 2016, uh, so, uh, something went wrong. In my, not uh, just for me. Uh, as uh, firstly, most of uh, important person uh, arrested in Turkey, especially uh, in uh, military. Uh, uh, after that, most of my friends, they arrested, most of them uh, arrested. Vader ziet de bui dan al hangen. I saw the situation is going wrong uh, and uh, you know uh, the um, uh, in the butcher the animals uh, waited their their, their uh, line in the queue uh, and you know uh, the uh, one time the butcher will cut your throat. En ik zag dat de watcher mijn My Throat En ik zei Nee, ik hier niet blijven en ik ga naar Nederland. Het is een kleurrijke
2: omschrijving. Fatih voelt zich als een dier op weg naar het slachthuis. En dat het alleen een kwestie van tijd is voordat hij aan de beurt is. Veel van zijn collega's worden opgepakt. Eerst zijn ze ontslagen, daarna komen ze in de gevangenis terecht... In afwachting van een rechtszaak en hangen hen dan lange straffen boven het hoofd, soms wel tot levenslang. Fatih duikt onder.
0: Ja, hij ben Sometimes I visit my uh, family, but I didn't stay in my uh, family's house uh, uh, because my official address was in there uh, and they can easily find me uh, in my family house.
2: Via via komt Fazi uiteindelijk op Schiphol en vraagt meteen asiel aan. Hij komt in een centrum voor asielzoekers vlakbij het vliegveld. Hij heeft mazzel en hoort al heel snel, na twaalf dagen, dat hij in Nederland mag blijven. Hij huilt van blijdschap.
0: Ik kreeg when ik uh, hier... Uh... Ze uh, they give me uh, uh, permission to stay, uh, stay in the Netherlands
2: After 12 days 12
0: days yes uh, after 12 days uh... De meeste van zijn vrienden
2: collega's vanuit de marine die ook zijn gevlucht gaan naar Duitsland
0: uh, Because I don't know anybody I
2: was alone here De eerste stap voor een asielzoeker is dat ze krijgen te horen of ze mogen blijven of niet een ja betekent dat ze statushouder zijn en recht hebben op een woning. Maar dat laatste is knap lastig in Nederland op dit moment. En totdat er een woonplek is, blijven statushouders noodgedwongen in een asielzoekerscentrum. Fati is naar het AZC in Assen gestuurd. Het leven in een AZC is niet altijd makkelijk, maar Fati is zo positief gestemd dat hij ook mooie herinneringen heeft ondanks af en toe een kleine ergernis
0: somebody uh, stole my bicycle in train station but uh, also i can live same experience in amsterdam in rotterdam i don't know uh, but uh, uh, small problems uh, uh, generally i am uh, optimistic uh, i don't i always try to see the full side of the uh, bottle uh, i don't care the empty uh, empty uh, side
2: Vanuit het AZC neemt Fati contact op met TKB&B. Na een tijdje hoort hij dat er waarschijnlijk plek voor hem is in Amsterdam. Hij heeft al geregeld dat hij in Amsterdam kan gaan studeren. Dus een woonplek daar is cruciaal voor hem. De matchmaker van TKB&B, Margriet Marie, vindt een plekje voor Fati bij Barbara. Fati is een beetje bezorgd. Als hij hoort dat hij bij een gescheiden vrouw gaat wonen, hij is bang dat ze niet zitten wachten op iemand zoals
0: hij. Oh, she will not uh, accept me because why the other uh, woman accept me? Uh, I am uh, I came from Middle East uh, and maybe they can have some prejudice against people who come from uh, Middle East.
2: Maar hij gaat toch naar Amsterdam en staat samen met de matchmaker voor de deur van Barbara. De sombere gedachten dat het niet gaat lukken, laten hem niet los. Maar eenmaal binnen is het een heel ander
0: verhaal. We entered. Firstly, I saw Barbara Barbara was so uh, amazing. <laughs> yes, she is so friendly. She was laughing and all of my prejudice uh, went out. I said, I said myself, oh, she, she is really so friendly and uh, maybe she can accept me and I can study, I can move here.
2: Toen Barbara iemand uit Oekraïne in huis zat... ging het veel minder gestructureerd. En dit keer wil ze het anders aanpakken. Uh, en uh, toen we
1: uh, nog een nieuwe asielzoeker in huis wilden halen... dacht ik, nou, toch wel makkelijker om het via een organisatie te doen. Uh, en we hebben toen uh, iemand van Take Care B&B... Uh, nou ja, we hebben contact. Uh, en zij heeft hier een uitgebreid interview uh, gedaan. Ik moet zeggen dat vergeleken met hoe snel het met dat Oekraïense meisje ging... het voor mij eindeloos lang duurde. Dus ik had echt zoiets van... oh, nog een keer een gesprek en nog een avond iemand op visite. En toen kwam Vati, toen moesten we nog kennis maken. En het duurde maar en het duurde maar. Maar uiteindelijk heeft het wel voordeel dat... Uh, die dame natuurlijk dan probeert iemand te vinden die echt bij je past. En als je zomaar een telefoonnummer draait van iemand die op zoek is... dan weet je niet wie je in huis haalt.
2: Hoe wist ze dat Fati bij haar zou passen?
1: Ik heb daar helemaal op die dame, Margriet Marie heet zij, uh, vertrouwd. En uh, ik ben heel open geweest in wie ik ben. En zij heeft daar echt uh, ja, iemand, gezo ja, iemand gezocht.
2: En wat zegt Margriet Marie over Fati? Ja,
1: ja, easygoing noemt hij zichzelf. Nou, dat is hij
2: ook absoluut. En over Barbara.
3: Zij noemt zichzelf niet easygoing... maar dat is wel de term die die gasten ook op haar zouden plaatsen. Zij is heel um, ja, um, makkelijk in haar huis houden... Uh, niet, uh, stelt geen hoge eisen, heeft weinig huisregels. Um, dus nou ja, dat bleek dus ook een hele mooie match te zijn. Dus dat is uh, heel fijn als, uh, als dat het geval is, ja.
2: Inderdaad, thuis bij Fati en Barbara is het duidelijk dat er een hele goede klik is. Vanaf het eerste moment zorgt Barbara ervoor dat Fati zich welkom voelt. Het
0: uh, belangrijkste ding is... Dit uh, uh, is het uh, 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 belangrijkste moment voor uh, mij. Uh, daarom uh, als, uh, uh, wanneer ik kom hier uh, ik kom, hier, ik zie welkom Vati in het bord. En uh, ik...
1: Uh um, ik heb ooit een film gezien en daarin waren twee kinderen geadopteerd. En toen hadden die ouders dat zo'n soort bord gemaakt... En dat was jaren later toen die kinderen al uit huis waren. Hadden zij terug herinnerd hoe hun eerste dag bij hun adoptieouders waren. En ze hadden zich dat bord herinnerd. En uh, ik heb zo'n bord ook gemaakt voor dat Oekraïense meisje. En zij heeft er precies dezelfde gevoelens over uitgesproken zoals Fati. Uh, dus ik wist zeker dat op het moment dat ik uh, een nieuw iemand zou hebben. Dat ik weer zoiets zou gaan maken. Dus, uh, maar nu heb ik geoefend. Want uh, ik heb het met mijn handschrift gedaan die ik op de lagere school heb geleerd. En ik heb van mijn dochter geleerd hoe je dan ook op sommige plaatsen dik moet maken voor echt mooi,
0: zoals je het op een winkelruit kan zien. She and her family uh, uh, prepared this board for me. And I will never forget uh, uh, this moment uh, in the future. Never. <laughs>
2: Waar moeten mensen op letten als ze iemand zoals Fatih in huis willen nemen? Hier is matchmaker Margriet Marie weer.
3: Je levert absoluut in op privacy. Dat is, dat is echt absoluut waar. Er is gewoon eigenlijk steeds iemand anders ook in je huis. Of niet altijd, maar een groot deel van de dag. Je moet er rekening mee houden. Als er iets aan de hand is met die persoon, hè, dat is natuurlijk vaak zo. Mensen die krijgen onaangename boodschappen, er is gedoe... Uh, ze moeten iets regelen, krijgen het niet voor elkaar. Uh, Nederland is verschrikkelijk voor nieuwkomers, echt verschrikkelijk. Denk ik van hoe denk je dat ooit iemand hier een plek kan vinden, zoals wij dat regelen. Echt vreselijk. Maar, dus nou, daar hebben ze allemaal, uh, worden ze allemaal mee geconfronteerd. Soms ook met hele nare dingen vanuit hun thuisland uh, natuurlijk, hè, waar ze berichten krijgen... Daar word jij ook allemaal mee geconfronteerd. Dat hoor je, dat merk je. Soms enorm emoties die je opsteken waar je ook je toe moet verhouden.
2: Bij Barbara en Fatih loopt het heel vanzelfsprekend. Fatih is gedreven om zijn Nederlands te oefenen... en als het nodig is, gaan ze over op Engels. En qua afspraken in huis gaat het ook heel gemakkelijk. Barbara werkt en haar kinderen gaan naar school. Fatih heeft natuurlijk zijn eigen kamer... Dus er is genoeg ruimte voor privacy. Krijgt Barbara ooit commentaar van mensen die het vreemd vinden dat ze een statushouder in huis heeft genomen?
1: Ja, ik draag best wel veel uit. Uh, ik vertel aan mijn collega's vaak uh, over mijn privéleven. En ook, uh, nou ja, ik heb er wel een beetje last van zendingsdrang. Van, nou, het is leuk hoor, zo'n asielzoeker in huis. Van, zou je misschien ook eens kunnen overwegen? Uh, en uiteindelijk zeggen mensen toch wel van... nou, ik vind het indrukwekkend wat je doet. Uh, maar ik zou het niet kunnen. Uh, en dat is, uh, ja, uiteindelijk uh, denk ik dat als, als mensen... Het gevoel hebben dat het nodig is, dan zou het best kunnen. Uh, maar we zijn in Nederland toch verwend met hoeveelheid privacy die je hebt en hoe groot huis je hebt. Maar het kan wel
2: als je het wil. Volgens matchmaker Margriet Marie heeft het tijdelijk inwonen bij een gastgezin een enorme toegevoegde waarde voor de statushouders. Als opstap om Nederland beter te leren kennen.
3: Ik weet van... Uh, veel um, ja, mensen die nieuw, nieuwkomen zeg maar, in uh, Nederland, hoe uh, lastig het soms is om um, ja, thuis te raken en vrienden te maken met, uh, met Nederlanders. Omdat het vaak toch um, ervaren wordt als gesloten groepen waar je moeilijk bij komt... Um, en uh, nou, Ik denk, doordat, je nu, doordat hij hè, nu uh, ook in zo'n kring wordt opgenomen, misschien blijvend, dat weet je niet. Soms is dat zo, dat er echt blijvende contacten ontstaan. Maar in ieder geval ook meemaakt hoe het in Nederland, uh, hoe dat gaat. En daarmee ook makkelijker, denk ik, uh, dat op kan pikken op het moment dat hij ook weer nieuwe Nederlanders ontmoet. Een beetje het idee je hebt van hoe mensen met elkaar omgaan. En dat is natuurlijk anders dan in andere culturen. Het is misschien wat afstandelijker soms dan in andere culturen de kringverjaardagen waar wij een patent op hebben. Ik denk van ja, doordat ze dingen mee te maken krijg je een beter beeld van hoe mensen normaliter met elkaar omgaan. En dat is denk ik wel ja, heel, heel nuttig om dat, om dat te leren en mee te maken. Ja.
2: En wat vindt Barbara ervan dat Vati haar een koningin noemt?
1: Nou, het is wel grappig, want mijn kinderen, die, ze hebben alle twee los van elkaar uh, geconstateerd dat Vati dit is gaan doen. Uh, maar mijn zoon verstond hem verkeerd en die zei, mama, waarom zegt hij Groningen tegen jou? <laughs> dus uh, het is... Uh, het is leuk om onderling uh, kleine gewoontes te hebben. Uh, uh, en kleine nieuwe tradities te maken uh, van hoe je met elkaar omgaat. En dit is ook een manier daarvoor. Dus uh, ik, uh, ik vind het een heel leuk uh, en liefgevonden manier om
2: mij aan te spreken. Fatih zegt het omdat het voor hem de lading dekt.
0: En... I called her Koningen uh, because uh, I know the Kon Koningen is uh, Maxima, <laughs> but for me Barbara is my Koningen. <laughs> I call her Koningen. because uh, the touch the uh, touch the other people's life is not too easy, but uh, she already touched my life, uh, make it uh, make many things easier for me uh, via Barbara. Barbara opened her house. En give me mijn plaats. En dit deed veel dingen me.
2: Je luistert naar Take Airbnb de podcast. Met dank aan Fatih, Barbara en Margriet Marie voor het delen van hun ervaringen. In elke aflevering hoor je een portret van een gast en een gastgezin. Met als vraag, waarom nemen mensen iemand drie maanden in huis? Iemand die naar Nederland is gevlucht? En hoe gaat het dan, je huis delen? In de volgende aflevering gaan wij naar Amsterdam en horen we het verhaal van Kamal en Jolijn.
0: I was born as a, as a, as a refugee, so I'm officially stateless. Um, which is very sad to say, but I, I don't believe in it. Um, but what's legal to say, is I'm stateless.
2: Ik ben Gerry van Bakel en samen met producer Andy Clark maken wij Take Air BNB de podcast. Wil je meer weten over de organisatie? Misschien is gastgezin worden iets voor jou? Ga dan naar de website takecarebnb.org.